0: Säger varmt välkomna till Toto Palotto. Det är måndag den 20 april och igår fick vi se fisken Thomas Wildbacher transformeras into the big shark, Wilbur Jose. Som den hajen man har på ryggen. Helvete vad du körde i Poketoto.
1: Ja, ah, det, var, det var gasning. Mm. Efter två timmar så frågade jag Bengt Sonnert som var med i sändningen. Han sände ju från sin gambling-cabin på Twitch. Och jag sände, men vi hade synkat då eh, våra sändningar. Då körde jag bara. Hur höjer man egentligen? Mm. Fan vill att jag skulle höja. Men det gick ju bra.
0: Ja, herregud. Du la ju både mig, Sonnet, inrikeskorren, utrikeskorren, superproducent Kim Visen, mm. ja, resten av gambling-profilerna. <laughs> Så alltså, du la ju alla på rygg ja. och slutade 47. 43. 43. Mm. Alltså då hade du av 1594 startande. Mm. En jävla massa personer bakom dig. Så att hatten av.
1: 15-51 bakom mig. Men jag hade hellre bytt plats med Bengtssonert. Som han gick in och vann 1,5 miljoner sen. Lite drygt. Han hade en en bra natt sen. (laughs) Han hade hade en bättre natt. Men han
0: utlovade faktiskt... trots det, det, den monetära framgången senare under natten att nästa gång det är dags för påketutto mm. då är det fullt fokus för att slå både dig och resten av gänget. Han blev eh, taggad och äggad att prestera bättre än vad han Nej, gjorde allt igår. Allt är ju
1: inte bara pengar. Alltså, det är ju verkligen så. Om man ska spela ansvarsfullt, man ska vara över 18 år och man har man problem så kan man gå in på stödlinjen.se Men, men det, här, det här får ju igång pulsen. Alltså, jag hade svårt att sova efter. Alltså, det, det, ja, men på riktigt. Ja men det blir ju också mycket prestige det, det, det är det det blir mm. och sen ja, det är ju så klart att första priset ja, hur mycket var det i slutändan det var 40 000 till vinnaren alltså det är klart det är mycket men det är, det är en på 1600 så att ja. det ska mycket till om man ska dit men Nej, men jag, alltså
0: vi, jag hade ju med mig någon lyssnare då som slog ut mig och som filmade skärmen jag ställde in på damer innan floppen han har ju kungarna och så står hans kungar och jag, och jag ut och så dök det upp en liten mobilfilm på Twitter
1: där han då, så jag där i län ute det är klart man, det är nu är man klart, blir lite vred jag. man blir lite vred, så funderar du, här nästa poketotto då jävlar, Exakt. eller hur?
0: ja, ni vet ju vid det här laget att vi gör poketotto tillsammans med våra vänner på Betsson eventuellt kör vi på söndag, eventuellt så pausar vi någon vecka innan vi drar igång men vill man vara med och spela så lovar jag att man inte kommer missa någon info överhuvudtaget, Nej, så, så länge man fortsätter lyssna på tutto eller följa oss via sociala medier. Så att, eh, Sitt lugnt i båten och tack till alla som var med igår. Jävligt roligt måste jag säga. Mm. Och återigen då, hatten av Thomas för mm. att du eh, presterade så bra. Du reste dig på nio där eh, strax efter första pausen. Ja. Och så bara... så
1: gick det bara, bara dubbla pengar hela tiden. Ja. Eh, du,
0: så... Vi sitter här på måndag förmiddagen, vi gick och handlade lite kaffe och då såg jag vår gode vän Erik Niva i eh, sotarmössa och polo på kaffesomslag. omslag. Mm. Så tänkte jag, den där tidningen måste jag köpa. Och den där intervjun måste jag läsa. Och då, alltså jag vet inte. Det är, det är författaren till den här artikeln då. Han heter då Tom Selin Magnusson. Tänk på Tom Selleck. Mm. Magnum, P.I. Exakt. Bra där. Eh, nej men han gör ju ett jättebra porträtt av Nivär. Och sen så ska han då, för att, eh, jag, jag tycker att han är väldigt eh, rätt på det där. När han liksom... Ja, det är inte bara i Sverige det sker utan det är ju även internationellt. Att idag ser ju fotbollslandskapet annorlunda ut. Det är inte bara vilket lag man hejar på utan man kanske hejar mer på spelare, man kanske har en liga som man bara konsumerar och så skiter man fullständigt i allt annat. Och när det kommer till då personer och kanaler som bevakar fotbollen mm. så har man sina preferenser där. Det är inte bara så att alla är allätare.
1: Bill Simmons som ju är sportjournalist på ESPN tror jag borta i staterna. Han startade en podd som sedan ringade av sig, heter The Ringer, såldes till Spotify för över en miljard. Mm. Så jag är med på vad du menar här mm.
0: Nej men då skriver han så här Personerna som bevakar fotbollen är ofta lika stora stjärnor som fotbollsspelarna själva Förut kunde du vara fotbollsintresserad Och så var det inte så mycket mer med det Idag är skiktningen inte bara baserad på vilket lag du håller på Eller vilken liga du föredrar Idag kanske du är en perm, Sverige-romantiker Av samma snitt som Marcus Leifby Eller Johan Orenius på Offsides podcast En taktiknörd som Kalle Karlsson En Toto Balutto-man Och så man, ja det finns ju det också. Men då känner sig Celine Magnusson här nödgard att inom parentes flika in huruvida fenomenet Totobalutto-kvinna existerar är idag obekräftat. Känner han liksom så här, ah, får jag in en liten pungspark? Han lyssnar ju, känna Tom. Så, jag vet inte riktigt var, varför äh, den skulle det in. Det, äh, här, konstigt
1: med tanke på att vi har väldigt äh, många kvinnor. Och, om man då skulle jämföra... Um, alltså vi är tusentals kvinnor som lyssnar på den här podcasten. Vi har statistik på. Och plus att skulle man jämföra då med till exempel Sides podcasts så, så vet det fan om de skulle ha fler kvinnor som lyssnar, eller för all del på When We Were Kings, Erik Nivas podd. Mm. Eller de som läser Kalle uh, Carlsons plussinlåsta liksom 20 000 tecken taktik, så här ska Manchester United ställa upp i derbyt. Jag eller menar, följer Leifbys uh, <laughs> perm, uh, alltså, fats, kansli-SM. Det är väl ingen skillnad. skulle skulle kunna dra alla där och säga så här, ja, män av den här typen som följer de här personerna. Mm. Jag, tycker bara, jag, men, jag tycker att det är märkligt. Och därför skulle jag nästan bara så här spontant vilja mana till ett upprop, alltså. Från alla kvinnor som lyssnar på Toto Balutto. Toto Balutto kvinnor! Hashtag, finns det någon sån? Fan, gör er hörda. Gör er
0: röst Vi Det blir äh, men Och sen så då, lite senare Jada i texten snabbt. då. När han har byggt upp då, Niva, med all rätt eh, som då älskade av alla. För att är det någonting som kanske utmärker Erik? Mm. Och det kan väl även du tillstå. Så är det ju att, även fast man kanske är en Marcus Leifby, Perm, Kansli, SM, Romantiker så gillar man också Erik Niva. Ja, men det så här, även det om man ena är...
1: behöver inte utesluta det Exakt, andra.
0: och Niva alltså. kanske är den allra mest eh, vanligt förekommande gemensamma nämnaren som alla gillar.
1: Ja.
0: Eh, och det, det, det är den första att skriva under på. Och så skriver man så här. Trots att han utgör en oväntad gestalt i ett svenskt fotbollsrike så är han dess obestridliga statsöverhuvud. Han är en varm kniv som även skär genom och smör. Jag, jag, jag fattar liksom <skratt> ingenting Av vi... den passningen va, va, <skratt> Ska det störa oss då? Eller va, vad menar han?
1: Vänta en, kniv som skär, en varm kniv som skär genom smör Jag kan
0: Kontextualisera lite mer här så här. Erik Niva återkommer flera gånger till parallellen om den svåra andra skivan. Det har han ju gjort många gånger, även hos oss. Det spelar ingen roll hur bra ett bands debutalbum är. När väl vinden vänder så spelar det ingen roll vad du har gjort tidigare. Men hans egen svåra andra skiva väntar vi fortfarande på. Han prenumererar på Guldskölden, priset som årets sportjournalist. Och när han har utforskat... Finns Guldskölden kvar? Tog en paus det här
1: året. Okej. Okay. Ja. Vem Och... hade vunnit i år? Är det Niva eller?
0: Det är bara... Alltså ja. det
1: nu tar han även podd som vi har prenumererat på Exakt. Efter två raka... Kliver When We Were Kings upp även där så har han alla kategorier. Han vinner ju även så här årets reporter. Uppgifter som han inte ens gör som journalist. Nej,
0: så här. Ja, men det var ju faktiskt... Det kommer jag ihåg när vi gjorde Expressen VM under VM 2014. Ja, så var det någon som hade freeze-frameat dig när du ser riktigt uppgiven ut. Ja. Och så skrivit bildtexten <laughs> När Niva vinner guldskölden för årets app. <laughs> Och så, så här, vad ska jag behöva göra för att få en individuell guldsköld ja. Nej, men då fortsätter han så här. När han har utforskat nya fält av sitt värv som expertkommentator i tv eller i en podcast så har hans popularitet bara växt. Trots att han utgör en oväntad gestalt bla bla bla. Han är en varm kniv som även skär genom
1: Totobaluttosmör. Vad va, ja, jag, jag vet jag inte. Jag ingen aning, vi ska inte fastna där i alla fall. Vi har Nej, jävligt men mycket att se Man känner sig
0: vitaliserad <laughs> av att Tom Selin Magnusson uppenbarligen har ett litet horn i sidan åt ja. Tutto. Men vad fan, alltså så här, jag, 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 jag tycker samtidigt att det blir lite så här Okej, okay, första passningen, men det där,
1: vad är det för jävla hang-up? Det har hänt en jävla massa i fotbollsvärlden Plus att jag har en special som kommer lite senare, Gusten Never Forget, som är har gjort om lite Det blir intressant att testa det på den
0: Ska vi bara dra en kort, liten uppdatering datummässigt För att det har ju faktiskt börjat slängas eh, en hel del datum senaste dagarna runt i luften mm. Vad gäller svensk del så pratar ju förbundet, Karl-Erik Nilsson och så vidare att ambitionen är allsvenskt spel 15 juni. Mm. Och att kuppen ska avgöras innan dess. Mm. Och då får man väl anta att man städar av kvartarna, semin och finalen ja, på två veckor från 1 ja. juni och framåt. Mm. Sen så läste jag i morse att UEFAs ambitioner är att spela färdigt Europa League och Champions League- Först augusti, mm-hmm. med final i början Varmt av september.
1: nere på kontinenten, tänker jag.
0: Ja, och jag tänker dessutom att då är det en konsekvens av att man från liksom, de olika ligornas håll ska ges möjlighet att även midweek-omgångar kunna spela klart ligorna under mm. sommaren. Och då får liksom, hur blir det med kvalet då? Jag vet inte. Det tonar ju upp sig till en rejält späckad sommar. Mm. Och då så alltså,
1: lottar kvalet då har den svenska lagen Möjlighet att ta sig in
0: uh, I mean, Det faller sig väldigt då, eh, rimligt att anta Att alltså, nästa säsong Givetvis kommer skjutas på till ja, men, säg, Säsongstart slutet på september mm. Eller något Och jag det blir inte. ju
1: tufft då såklart Med tanke på att det är ett EM-år ja, Exakt, då blir då
0: 21 ett alltså. EM-år Om man ska spela mm. EM 12 juni Alltså måste ligan vara färdigspelare vet att det sitter
1: arkitekter och ritar på det här nu.
0: Det jag landar i är ju att den stora förloran här blir ju den otroligt arbetssugna Jan Andersson. Alltså Nations League kommer ju behöva stekas. Ja. Jag, jag får inte ihop Nej. varför man ska spela då en ja, så... Men du
1: får ju sina träningsmatcher. Någon samling får han nu.
0: Jag är tveksam till det. Alltså. Mm. Alltså in, ja, hösten 20 är jag tveksam till att det blir något landslagsspel det är överhuvudtaget.
1: Nej, möjligt att det inte blir.
0: Och sen så undrar jag så här, är den här tiden... Det som spelarna och lagen får som vila och semester.
1: AIK sa ju det till exempel att deras sommarledighet, det gav de spelarna nu.
0: Och då är ändå det ur ett svenskt perspektiv alltså de de stora drakarna de ländernas ligalag där blir det ju liksom okej, vi ska spela klart en ligasäsong med ett komprimerat spelschema under de varmaste sommarmånaderna för att sen då bara liksom Veckan kan, efter. Då kan en,
1: en äh, åldrande Sebastian Larsson gå direkt efter en hel säsong, direkt efter ett mästerskap som, som säsongen följde upp, rätt in i allsvenskan, fortsätta då hela vägen äh, året runt, då kan alla, eller i och för sig, då kan alla låta ju som att han är vekt igen ju inte, men jag menar, det, det, det går ju, sen så får man nog tänka till eh, i fysstaber, hur tränar vi? Och sen kommer det säkert inte vara samma frenetiska tempo. Vi kommer nog få se en hel del märkliga resultat skulle jag kunna tänka mig. Med tanke på de olika, alltså här man, man toppar formen olika. Man läser den här situationen lite olika i de olika klubbarna. Ja, som Vilket du gör jag, då att,
0: ja. Och som du och jag har varit inne på tidigare också, alltså det blir ju någonting annat med, alltså vet, nu vet jag att det finns en rad andra länder med samma klimat, men det kanske inte är på samma fotbollsmässiga nivå. Men alltså, alltså att spela fotboll i Italien i juli Att spela fotboll i Spanien i alltså. juli Alltså i städerna på dem Det är ju, det är ju något annat ja, Än att göra det alltså i september snudd, till ja. april-maj
1: ja, 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 det, det är snubb, snudd på omänskligt Kommer det vara på vissa arener Det finns ju en anledning, anledning
0: till Att de spanska och italienska första omgångarna Startar 2045 Ja det finns en anledning augusti, till ja, september.
1: Exakt, jag tror fan Spanien körde 21 och 45 ja, De har väl kört 22 och 23 Ja, 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 ja men exakt är alltid, De ska alltid vara lite värst på det där
0: Ja där finns det väl dock där snackades väl att ja men det är det är asiatisk tv som styr Oh. Men det är ju också en hel jo, del men, temperaturer ja, och grader. Ja, ja, Nej, att, men... ja, vi får väl se vad som händer. Men det är i alla fall eh, de datumen som har börjat nämnas eh, här nu under helgen.
1: Okay. Ah, ah, på, tal om,
0: på tal om Jan Andersson, bara, stort tack till alla som har hört av sig med eh, fina ord eh, och eh, ja, responser på vårt avsnitt senast med förbundskaptenen.
1: Ja, ah, vad kul. Det fick ju lite eko också ute i eh, medievärlden. Jag såg att Expressen skrev och fotbollskanalen hade med... Drömälvan, men det togs inte riktigt in i tv. Jag hörde i morse Olof Lunds podcast på, på, på tal om liksom andra kollegor. Han hade intervjuat Tim Sparr, det pratade de om på, på Nyheterna. På ja, men det är
0: ju deras... Det är alltså...
1: Men då sporten är väl lite till för bara att pusha egna rättigheter, eller?
0: Fast Tim Sparv säger ändå ganska tydligt att det jo, var men bra
1: för sa en del grejer i vår podd. Jag tycker att det är, jag tycker att det är, det är en rimlig cross-promotion. Nej, det. Hej, det händer inte så mycket. Bland annat så meddelar de <laughs> att eh, jo, men att Landertinger lägger av. Vi om Lander Landertinger här.
0: Österrikisk skidskytt. Ja, exakt. Också att, de... i
1: ja, och att, att, att Duplantis hoppar av i trädgården mm. och att Jesper Karlström har spelat FIFA. Ja, det är liksom njus. Då borde väl Jana Andersson få en plats.
0: Hur mycket partypooper är man när man eh, liksom bara nämner att det, det, det är ganska många som vittnar om att de här fotbollsspelarna inte alls spelar sina FIFA-matcher. Utan det sitter någon riktigt vass polare utanför bild och spelar matchen åt dem. du rugge
1: inside på det också?
0: Jo, jo, absolut. det Är det allmän kännedom?
1: Jag vet inte, jag tror inte det. Okay. Jag såg någon tweet om det, att så det där kan inte vara Carlström. Han, han är för bra där det där är ett pro. Ja. Han spelar på ett visst sätt. Ja. Men så, det, du vet att det är så, inte just med Carlström, men att generellt sett i de här turneringarna. Jag såg att han bland slog ut Trent eh, Alexander-Arnold. Mm. Att, att Trent sitter själv, det, det gör man inte. Nej, men han har väl
0: någon i sitt crew ja. som är världsklass. Liksom ja. Du får väl konsultera din polare, jag vet han, lyckas ju jag ska kolla med honom. Ja, kolla med honom kolla med mm. honom vad som sägs. Ska vi ringer upp? Men annars så, annars så hörde ni från Gugge först.
1: Vänta, det ringer. är
0: inte Nabbe och Karlström och grabbarna som sitter och lirar. Utan det är en riktigt vass poler som sitter beskuren utanför bild med en förlängningsladd. Som egentligen rattar de där världsklassprestationerna. Medan du eh, letar upp Lucas Sinius nummer där bara. Så kan väl jag på tal om Olof Lund pusha för att jag tillsammans med Olof... På Simor och fotbollskanalen nu mera framöver kommer vi köra fotbollsfredag. Mm, där vi kul. sammanfattar och äh, äh, tar ner fotbollsveckan som varit. Eller som jag valde att uttrycka det förra veckan i premiären. Fotbollsveckan som inte varit. Det är ju mest så det... Det låter under dessa coronatider Så att, titta gärna på det Man hittar programmet via fotbollskanalen Och då via Simor. Freda Fredag kör vi nästa gång igen Det är lite Skype-gäster med eh, Och så får man eh, en, en, en bra lägesrapport
1: Mycket, mycket bra du, Jag har hittat numret här Vi, vi testar, här Lukas Gummeson Tjena Lukas Tjena Lukas, Thomas Wilbacher Tjena, Tjena Jo det är bra, är du själv? Ja Härligt, härligt. Du, jag sitter här med Gusten också. Ja. Vi sitter och funderar på lite det här med Jasper Karlström och Nabber. Det blev världens succé igår på sociala medier och sånt där. Eller hur? Ja. Ja, men vi har en teori om att, att de inte spelar själva. Att det sitter någon bredvid. Och då tänkte vi så här, men vem ska vi ringa upp för att få det här bekräftat? <laughs> och då, då, då kunde du inte komma på något bättre än att ringa upp till Lucas Inge. Alltså det är väl inte bara en teori, det är starka källor.
0: På att det, var jag då då? Vi har starka källor på att det inte är de som spelar.
1: Har du hört talas om det här fenomenet? eller? Nej,
2: jag, jag vet i alla fall att Nabbe spelar. Det är jag hundra på.
1: Okej. Okay. Vad då satt du det, vid? Nej, det var inte det du som spelade Nabbe.
2: Nej, nej, nej. Jag streamar ju, men jag intervjuade ju Nabbe och allting, mm. precis innan. Okay. Men det var inte jag som spelade, det kan jag garantera.
1: Det var Nabbe. Ja, jag är rätt säker på att det var Nabbe jag. Men Karlström, du och jag som aik det, han kanske, kanske fuskar lite. Nappe sa ju att Karlström är helt jävla värdelös.
0: Så ja, det låter lite färsigt. Jag undrar, vad nivån på Fifan som spelades? Var det världsklass? Nej, det var det inte. Okej, okay, ja, det är såklart. Det, det stärker ju inte vår, vår teori här om att det är fuskspelare.
1: <laughs> ja, ja, men vi ville i alla fall bara ringa och kolla. Det var schysst ja. att du var med vill du ja, fråga något, Gustav?
0: Nej, men bara, så att vi, bara så att vi har förstått det rätt. Lukas tror att det var Jesper Karlström och Nabil Bahoui som spelade. Ja,
1: stämmer. Ja, okej. Okay. Ja, men det är härligt. Du vill ses ute i, i cyberspacen. Ja, jag, kommer jag, jag kommer gärna tillbaka och spela FIFA med dig någon gång. Men det får vi läsa så. Ja, härligt. Härligt, hör, ja, hör du bra. Vi, ja, ja, men då så får vi väl anta det. Ommedera sina källor. Ja.
0: Vet du vad jag hittar här nu? Jag skulle, bara ha, jag skulle se ifall den här Tom Selin Magnusson hade Twitter. Ah. Så jag googlade namnet Tom Selin Magnusson. Ah. Då är det klart att han ingår i vad jag antar då är ett fotbollslag. På svenskalag.se. Alltså det är väl typ så här: laget.se eller vad det nu kan vara. Mm. Vet du vilket lag han spelar i? Alltså det här är så... Om man ser på hela hans look att det här är en gammal fotbollskille. Ja, ah, ah, exakt. Det är en gammal fotbollskille som har bytt liksom estetisk bana. ja. Bor på Han bor ju såklart vid Sinkens i mm. Det är knivsöder, filtrade Instagrambilder
1: Det är hacka Men, på Toto.
0: Exakt, det är hacka på Toto för det är det man ska göra. Ja. Men han är ju såklart kvar i fotbollens värld. Ja. För att han älskar väl fotboll, ja. precis som alla andra som älskar fotboll. Så han spelar ju fortfarande fotboll. Och han spelar då i laget... Krukan? B- nej, nej nej alltså det här, det här det är sån jävla perfect storm så det finns inte. BK Shoreline. Broder Daniels främsta låt <laughs> alltså, Du vet, vi spelar shoreline och, alltså, det, är ju, det är ju Indie liksom, Vågens eh, Nationalsång ja, ja.
1: Är Det
0: är ju liksom alltså, vänta, Henrik Berggren Det är ju ansiktet utåt För totalt Ointresse för fotboll mm. Eller hur?
1: Mm.
0: Det, det kan du tillstå ja, ja,
1: verkligen. Ja. Jag har några polare, indiepolare som var med på lollipop ute i Lide Tullinge liksom back in the Day så ja, vet- och flyttade till London. Du vet också, bodde i <laughs> London ett år och bara knarkade. Ja, men Då vet
0: man ju att alltså, BK Shoreline det mm. är en samling av fotbollsspelande fotbollsentusiaster som inte vill Alltså de vill ju egentligen inte tycka om fotboll längre, nej, Men så... de älskar fotboll för mycket ja. Så att de måste liksom skylta med Att nej nej vi spelar i BK Shoreline Det är så jävla givet där. Ja ah, kul, kul! Nu, nu börjar jag Alltså nu, fa- nu fattar jag hela grejen Nu förstår jag Skär genom Totobaluttos smör
2: mm.
0: Alltså den meningen mm. I all sin onödighet mm. I all sin liksom Vad gör den där? Ja. Nu förstår jag den inte 100%. Ja Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Unisport och ni hittar Sveriges största fotbollsbutik precis som vanligt på unisportstore.se.
1: Det skulle ha varit inför EM-tider just nu. När du säger Unisport så tänker jag ju på EM-tider och då blir man ju direkt lite lite mini-deprimerad att det inte blir något mästerskap. Men
0: du får snappa upp dig. Ja upp med huvudet, EM kommer att spelas om en ett år senare så att vi får helt enkelt pusha eh, snacket om Sveriges otroligt snygga bortatröja ja, hej, eh, vet vad snygg är? vi får pusha det Men framåt då kan man inte köpa tiden. den i alla fall Jo, det kan man väl göra. Men ja. själva liksom hypen och snacket om den kanske jag får fattar, vänta ett tag. Just det, jag
1: fattar. Men har du något att komma med
0: då? Ja, istället så tycker jag att vi ska prata lite om att Unisport nu kör en helt galen vårrea. Över 900 olika modeller av fotbollsskor finns just nu på rea hos mm. Unisport. Så att det är bara välja och vraka. Mellan eh, alla tänkbara fotbollsskor man kan snöra på sig och ladda upp inför säsongen som alldeles strax rullar igång.
1: Ja, men du vet ju hur det funkar med nya skor väl, hoppas jag. Alltså, det är inte så att du öppnar en matchdag och kör de nya skorna. Du vill ju spela in dem. Och eh, om jag tänker då på de lite lägre serierna, om jag när man tänker på ungdomsfotbollen, ja, ungdomsfotbollen är ju igång. Så till, till sina barn kan man ju köpa skor. och, och Där är matcher och alltihopa. Men även alltså, om man tar de andra divisionerna. Jag var ju och kollade på Rinkeby här. Alltså, de blev slaktade av eh, grödningen nyligen. Alltså träningarna är ju fortfarande igång, Gusten.
0: Ja, ja, herregud.
1: Ja, och då, då, har man, då har man en chans här att spela in sina nya skor.
0: Mm. Mm. Ett annat gammalt klassiskt tips är ju att eh, ta på sig sina nya skor, duscha i dem och sen gå och lägga sig. <laughs> Kanske kostar ett lakan ja. eller så. så jag, men, mm. alltså, och då menar jag inte ett lakan tusen kronor, utan då menar att bokstavligt lakan som man har i sängen. Det gjorde man ju för att skorna skulle liksom smita åt. Men det är väl det
1: är inte så att det inte finns läderskor nu för tiden men många av de moderna skorna är väldigt mycket teknik i. Lätta dojer, om det hjälper mig att göra det.
0: Jag kommer ihåg när finns det finns klassiska jag kommer, när, jag kommer ihåg när Discovery-superproducent Jon Witt skulle börja spela någon reklamserie, någon korpenserie på morgonen hade inte spelat fotboll på flera år, hade inga dojer så vi kan och köpte oss och sa så här, hur ska jag göra för så då gav jag honom det här tipset huh. duscha med om de ska vara dyngsura och sen går du och lägger i lägger en handduk under och sen så sover du en natt med dem han
1: hade käkat på plast ja, ja, visst för... det
0: hade inte hänt någonting <laughs> med när han var med förutom
1: att han hade ont i fötterna typ så, pulserade
0: hörni det är upp till halva priset på många av de senaste skorna bland dessa 900 olika modeller på unisportstore.se och vill man inte ut på stan och stångas för att hämta sina paket så kan man naturligtvis välja hemleverans till Nej. dörren det är väldigt smart ja, det är grymt. vi säger stort tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto tack
1: du vet de här personerna som finns inom klubbarna, riktiga eldsjälarna som ja. har varit med jättelänge de blir eh, ofta mattisar alltså, det finns ju några säger du mattisar? jag kan säga det, jag gör inte alltid det Materialare, menar, alltså, man säger väl matris jag säger Mattis. Mattis? Ja. Som namnet? Mattis? Ja, det är att som jag gör pappan det. i skilda det världar? Det kan vara så att jag helt har missat det så att ja. Jag har gått igenom hela livet och sagt fel. Då. Det, har, det, känns, har... som det, det <laughs> känns som det nu. det det känns
0: som nu Om jag säger så här. Ja, men det, det är Mattrisen. Tycker du det låter bättre eller låter det helt orimligt? Jämfört med det, det, han, det han
1: Mattisen. Ja, det låter <laughs> bättre. Men jag säger Mattis. <laughs> okay, ja. <laughs> ja, men det kommer ju bilder nu på Bayerns Mm. matris-biten biten, biten mm. äh, som hängde med Zlatan. Jag tänker B- mig att då går bra ihop. Då går bra ihop med alla. Absolut. Napolis eh, matris. Han mm. är ju också sådär som går bra ihop med alla. Roma, han...
0: Roma hade ju en eh, ja, 40-50 år ja. som gick bort och då var det liksom alltså mm. Totti och De Rossi och det, det var ju begravning. Mm.
1: Fiorentina hade han som, är, som kallas för 007. Just det. Mm. Men eh. jag ska
0: bara säga det. Det här är för finsmakarna i bayern Alltså biten, eh, han verkar ju superuppskattad och älskad. Du, du, du kanske har sett, eh, sett när Bayern firar segeln så kör ju han han kör någon sån här luftmotorcykel i omklädningsrummet. Han mm. står och gasar igång den. Och sen åker han, springer han fram och tillbaka i omklädningsrummet och som att han kör en motorcykel. Mm. Eh, och, 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 jag, jag kan inte riktigt liksom säga när det skiftade, men eldsjälen och liksom Matrisarnas matris i Bayern. Det var ju början. Mm-hmm. Innan, alltså pre-biten. Det är liksom det är Adam min, Nilsson, det är Han min... är
1: militant kring biten kontra början. Biten är ingen. Det är Nej, början. alltså
0: biten är fortfarande ingen jämfört med början. Ah, okay. du tar jag på men en rejäl <laughs> <Bayernatt> <laughs> ja, Och säger det. att det är så. Men det, det ja. vågar men det är också besvara att
1: att sina matriser jag, jag såg Luffon polar till
0: mig. Ska jag bara säga det på början? Det var han som tryckte fel namn på Jeffrey Abin ah. och skrev Ibun. <laughs> och sen så liksom, så fick han ju skit för det.
1: Sitter på en egen transferpress <laughs> ja. På Kansliet. Ja men
0: han skulle ju trycka namnet eh, Jeffrey Åbyn han designat eller vad det nu var, bytt nummer, vad fan. Och så blev det Ibun mm. och så fick börja alltså med skit och han liksom så här han tyckte att det var orättvist.
1: Ja. Loffo, hur som helst, jag såg den där bilden kommit ut, då skulle han såklart in och, och markera då mot, mot biten och mera på att Matte Lundholm förut en rönninge kille, min gamla tränare som var Mattis förra året i, i Djurgården min han var bättre. Mm. Ja. Så att man håller, alltså det jag vill säga med det, det är ju att man håller sina sina matriser eh, varmt och hjärtat.
0: Jag har två otroliga matriser <laughs> från Spånga-tiden. Alltså, ja. alltså nej, men det, är, det är... Jo, men det
1: har väl alla. Jag har Kanta Persson, Perssons farsa. I, otrolig matris. Lite sur hela tiden. Helvete, nu har ni inte vänt upp, äh, ut och in. eller Nu strumpar ut och in. alltså Hela det där. Ja. Nej,
0: vi hade, alltså, bara något år innan jag kom upp i Spångas A-lag då hette matrisen där, jag tror han hette Bengt. Ja. Han. han. i alla fall, han var alkoholist eller i alla fall nykter alkoholist tror mm. jag. Och sen så dagen innan eh, som A-laget skulle åka på träningsläget i Barcelona en vecka så tar han, eh, tar, han tar ett återfall. återfall eller så tar han bara en virre som blir sen två, som ah. blir tre. Så att på a dagen efter så är alla där utom bängt och inget material för att han har täckt i bollrummet och du vet bollpumpen den elektriska ligger bara och surrar så de hittade honom först på förmiddagen och då är planet gott så att hela A-lagets eh, träningsläger blev inga västar blev inga
1: koner kan komma inga senare
0: ja, så, ja exakt mm. han, han åkte väl ner men det, det gick det bra för oss det här var lite, det var lite sorgligt. Jo men det, det gick bra. Det,
1: det, löste, sig. Ja. det vi, löste sig. Sen så ofta, då, under hela
0: min tid hade vi roffe. Ja. Så alltså, han var han var fantastisk. Dels var det var han som bestämde match tiden för På den nivån, division 2 division 3, då kan ju liksom lagen, vi vill spela våra hemmamatcher antingen lördag eller söndag. Putte Ramberg till exempel, när jag gick till BL sen han hade som hemmamatchtid söndag 17.30. Alla hatade det, men för att Putte skulle kunna vara på landet fredag, lördag och sen hela söndag kunna städa av <laughs> innan de jag. åkte hem. Så då fick vi spela hemmamatcher söndagar Klippte 17.30. Det ändå 50
1: lax om året.
0: Ja, I men Roffer då, han bestämde eh, spongans tider och då var det alltid lördag 14 mm. för att man inte skulle missa v 75
1: ah. Fint. Eh, det jag skulle säga bara Katta Persson en gång så blev blev Roffer, Rofferondell. Mm. Kallas för Rofferondell vår tränare för att han alltid vände som en alltså runt. Han körde 360 grader. Spela central mitt och så kom han och så liksom bollen med kroppen och så kör han runt så han blev Roffe Rondell. Ja. Han hade förut sprungit spåret på 3 km på 5:30 påståen. Alltså, vi hade ju en kille i vårt lag. 3 km på 5:30. Ja, ja. Vet, det är snabbare än alla i hela världen. Nej, det är... Baklänges tror jag han hade gjort det också. Ja. Men någonstans känger han till så flaskbacken gick sönder och flög flaskor och katapers som är vansinnigt sa, Köp en nytt, väldigt osympatiskt. Annars gillar då jag... för min kort.
0: Jag måste bara säga det. Jag kommer att tänka på de gamla stötare som jag Det fanns en lagläkare som
1: hette. Är han... det här för internt? Nej, absolut inte. Nej. Det här är otroligt ja.
0: roligt. Han hette Krillekaramell. Han hette Krister. Få mig osäkt
1: att tänka på när Anders Lindpar var här och bara slängde sig med.
0: Ja. Jämna, Nej, men eh, Krille Karamell i alla fall. Han var lagläkare i Spånga <laughs> tidigt 00 tal Och sen så i en match så tror jag att det är en spelare som heter Degen som gjorde, eh, han gjorde någon säsong i Cesena. Aha. Kommer fan inte ihåg vad han hette alltså eh, i fullständigt namn. Men han kallades för Degen. Gjorde ett år i Cesena. vill jag minnas. Tidigt 90-tal eller sent 80-tal Jag vet inte, någonstans där i alla fall Hur som helst, han får då En sån jävla stämpling Så att han bryter stortån okay. Krille Krillkaramell kommer in Spelarna samlas runt, Degen ligger och skriker Krille Karamell, han liksom, jag vet inte, På något sätt ska han liksom Spjälka upp Tån, så att han måste dra inte rätta Men det gör så jävla ont, så att han måste bedöva det. Då, då ser alltså och det här har jag fått bekräftat Jag var ju inte på plan, jag var ju inte med mm. Men Isak, min bror, han var där ja. Alltså så här, det här är hundra sant Då <laughs> <Kul är karamell. laughs> Trycker i bedövningsprutan men trycker ut den på andra sidan i och. och trycker ut liksom vätskan så att vätskan bara går stråle ut på gräst. Och degen ligger och vrider sig i smärtor. Och kille- För det är då
1: redan ont så får den en jävla nål
0: genom tån. Och så trycker han ut bedövningsvätskan på andra sidan tån. jag degen, så jag Ta det lugnt, ta det lugnt. <laughs>
1: Krillekaramell ah, Vad var vi någonstans?
0: Eh, jo, du var på någon eh, ja, just det. Kan jag tänka mig italiensk?
1: Eh, spansk. spansk Spansk eldsjäl får man ju verkligen säga alltså, jag, vill, jag ville bara landa i honom kort för att Andres Perales Jag förstår att ingen vet vem det är Han är då en Malaga eldsjäl Och sitter just nu i karantän mm-hmm. Inutila Rosaleda Som stadion heter i Mal- Malaga Eh, och det är väl ingen konstig grej det, kan man tycka. Alltså, han, han, är väl, han trivs väl där, tänker jag. Men det jag fastnade vid, det var vad han har gjort då som eldsjäl. Kämp på det här med den här Andalusien. Han har varit målvakt, han har varit eh, busschauffis, han har varit eh, planskötare, han har varit eh, planschef eller arenachef. Så han har också varit säkerhetschef och Massör
0: Han måste måste väl också ha varit kassör Kassör
1: kommer inte upp här
0: (laughs) Den klassiska Sidosåsen Och så är han kassör
1: De har byggt något lite hem åt han där Så, Så han bor där Och har någon egen liten trädgård inuti stadion. Jag får inga bilder på det här. Jag får googla vidare. Hittar vi bilder så lägger vi ut på våra sociala medier. Men han, han, han tar sina promenader inne på La Rosa-ledande. Men du... vad helvetet vilken karriär han hade haft i alla fall. Snacka ja, om se. helt själv.
0: Och hur många matcher gjorde
1: han? Eh, det har jag inte kollat upp. Nej. Det, det spelar egentligen inte så stor roll. Nej, han men var det är...
0: keeper. Liksom. Absolut, ja. men det är mäktigt om man liksom så här på allt det här har ja. 369 matcher.
1: säkerhetschef också. Luddig titel. Ja, r- ruskigt luddig.
0: Har du sett eh, Malagas eh, spelargång på La Rosaleda? Ja, absolut. Du har sett det här liksom... Kör, kör man bredspektra med silen, modern konst. Alltså de har ju målat... Spa- spa-
1: alltså spanjorerna är ju bäst i världen ja. på modern konst. Ja, alltså exakt. åk till Valencia, så går du i gamla stan med kullersten och alltihopa så åker man. Ja, men jag ner tänker så här, Salvador Dali. Och där, där är liksom, ja. där är Salvador Dali. Exakt. I byggnaden är det ju som att han har ritat Jag då. vet, men jag tänker så här, kommer Salvador Dali och inte starkt? Nej, jag vet <laughs> Det här, är uselt. Jag undrar bara
0: kommer modern konst alltid benämnas som modern konst eller blir liksom det som var modern konst?
1: 50 konst. år nej.
0: från nu. Nej, nej, Det är modern konst. Det heter modern konst, Aj, hur många år ja, som än ja, har passerat. Det.
1: Men det är, ol- det, är, det är olika epoker inom konsten. Alltså, jag menar, är det modern konst? Ja, men då, det, är, det är en epok. liksom.
0: Ah, okay. Hur som helst. Många har säkert sett eh, några filmer på Twitter där eh, konstnärer i, med typ gallgar eller klänyper som hängandes från taket åt olika håll med skuggningar och så vidare. Och sen så när man backar ut och tittar på det framifrån, då ser det ut som en pistol. eller mm. Alltså det här har sett. Ja. Så ser ju mallagas spelagång ut. Om någon sitter inne på den här videon så får ni gärna skicka in den så kan vi retweeta den eller lägga ut den på vår Instagram. När man då är ute vid planen mm. och tittar in i spelagången då ser väggen ut som Malagas klubbmärken. Mm. Men när man går längs väggen så är det bara vita och blåa sträck. Alltså det är jävligt fett. Mm. Typiskt spanskt. Väldigt mm. typiskt spanskt känns det som. Modern
1: konst. Mm. Vi är sponsrade av ibermäktiga Randstad. Världsledande vad gäller vägledning kring
0: ditt arbetsliv, om det så handlar om att byta bana, Nej, allt, att Gustav. nå ett jobb det är allt. att få liksom en optimering mm. av sitt yrkesliv.
1: Man blickar framåt man funderar på sin karriär, vart vill man någonstans, ja men då går man in på Randstad man kanske inte har något jobb just nu, ja då går man in på Randstad, man kanske precis har pluggat man kanske precis håller på att ta examen, ja men då går man in på Randstad man kanske vill ha ett sommarjobb, ja varför går man in då någonstans då Gusten?
0: Randstad.se ja. Enkelt! Stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Stort tack. Nu har vi varit igång ett par veckor med våra Never Forget-spelare. Och sen så kan vi väl vara så pass transparenta då att vi parallellt med det här, eller du har ju haft den här idén på bordet i två år. Sen så kom When We Were Kings, du trycktes ner lite i skorna. Ja, Försökte liksom...
1: Alltså egentligen så gjorde jag ju inte det. Utan <laughs> det är bara att jag inte riktigt för effekts tid.
0: skull så kan Nej. du väl säga... Nej,
1: men det, snarare så gav det mig lite eld i baken. Ja. Så att jag liksom började komma igång. Ni
0: som har varit med och lyssnat på Toto länge, ni vet att Thomas har pratat om att så här, fan, man ska göra små nuggets-avsnitt eh, om när Gaddafi skulle in i den mm. italienska fotbollen. Och när vi pratade om Gunnar Säffle Andersson för något halvår sedan så var ju du inne på att det är exakt sånt man ska göra. En kvart om Gunnar Säffle och så mm. vidare. Sen så kom When We Were Kings och sen så har jag liksom, eh, ur ett mer humoristiskt perspektiv eh, försökt att eh, pusha fram det här från dig. Du har sagt det kommer, det kommer, det kommer. Och sen så har vi då parallellt utanför Never Forget eh, snickrat och putsat och slipat lite på en, en alternativ tuttopod. Mm. Som eh, vi har eh, bollat lite fram och tillbaka med. Ska vi köra den? Ska den ligga någon annanstans och så vidare. Men nu har det blivit som en, eh, en fusion- mellan då eh, Toto Balotto. Never Forget och det här externa projektet mm. eh, så ta vid.
1: Nej men jag, jag, jag gillar ju Never Forget och tycker att det är roligt, det är roligt att sitta och prata med dig om gamla spelare, eh, men jag tänker att Never Forget det kräver vad andra har fotbollshistorier också, mm. eh, men bara för att hålla oss lite inom genren så att säga och så som vi har byggt upp det mallen ska jag väl nästan säga och ramarna eh, så, så tänker jag att jag ska berätta historien precis som om vi satt här och gjorde Never Forget som vi gjort tidigare. Mm. Men, men jag tog lite hjälp av Kim Vishen. Mm. Och sen så proddade vi upp det lite och så tänker jag berätta historien nu för dig om Andres Escobar. Och den känner ju de flesta till. Men jag tänker att det ändå kanske kan vara lite mysigt för de yngre eller för de som har glömt bort hur historien egentligen var med Andres Escobar. Vem var han för dig till exempel? Nej men han är ju självmålet som kostar ett människoliv. Ja exakt.
0: Och det är inga problem att säga heller. Det är han bara för mig.
1: Ja. Så du vet ingenting om storyn eller liksom vad, vad som hände. Och det Man vet är ju typ att det, det var någon som spelade, mm. och att det var men
0: Jag vet ju mer om självmålet och mordet ja. än vad jag vet om Andres Escobars ja, karriär. Liksom.
1: Ja, ja. Och det, men det, det finns en del att veta i alla fall. Och jag tänker friska upp ditt minne, mm. kanske lite, och, och berätta lite mer. Så du kan väl bara luta dig tillbaka och det kan väl ni lyssnare göra också. Så berättar jag då om självmålet som kostade ett människoliv.
0: Och så har vi jackat upp det i form av då att tidigare när vi get spelare så har vi kanske tagit hjälp av, ja, men lite stats, lite siffror mm. några nedslag som är värda att berätta. Men här blir det lite mer manus skrivet.
1: Det blir vad det blir helt enkelt Gusten. Så Får vi se vad det... Aha, du hade
0: tänkt att så här kanske inte hörs. Det kanske inte hörs att det här är skrivet.
1: Nej, absolut. Men men, det är så här vi tänker Never Forget som kan bli en podcast som sedermera rullar på små berättelser från fotbollsvärlden. Vi börjar helt enkelt med Andres Escobar. Lutar du tillbaka nu? Nu En välbetald, uppskattad och framgångsrik fotbollsspelare träffar sina vänner utanför en bar i sin hemstad. Det är den 1 juli 1994. De är på väg mot en härlig sommarnatt i Colombia. De dricker och äter gott och bestämmer sig senare för att fortsätta kvällen på en nattklubb. Det blir som det så många gånger blir. Ett mer och mer spretigt gäng, allt eftersom kvällen flyter på, och helt plötsligt är fotbollsspelaren ensam i sin bil på parkeringen utanför klubben. Han har blivit trakasserad tidigare och upplever stämningen som allt mer hotfull. En pick-up rullar upp bakom bilen och utkliver två män samtidigt som de osäkrar sina revolver. Ett snabbt meningsutbyte tar plats innan en av männen avlossar sex snabba skott i följd. Där han efter vart och ett av skotten skriker "gol!" För att sedan snabbt lämna platsen i sin bil och låta fotbollsspelaren dö på parkeringen. Fotbollsspelaren hette Andres Escobar. Nu har det ju gått så pass lång tid sedan det så romantiserade fotbolls-VM 1994 att en hel ny generation, kanske till och med två, idag är vuxna människor utan någon som helst relation till det mästerskapet. Vilket kanske framförallt vi andra minns genom SVTs ännu mer romantiserade VM-krönika. Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen
2: är en dag av törst.
1: Visst vet de vem Thomas Brolin är. Kanske sett Thomas Ravelli ha trångt skrev parti i stans och förstått att Henrik Larsson, Henke, var med redan då. Och så har väl alla skrollat med till Ges. Men de har ju helt vuxit upp utan insikten att Oleg Salenko gör fem mål mot Kamerun. Maradona, ja den Maradona åker fast för doping och Alexis Lalas har tidernas fulaste bockskänk. Men att prata, analysera och gotta sig runt VM94 har ju dock gjorts till leda. Men sällan blir väl en spelare och en historia en sån tydlig markör för vilket årtionde man föddes på. För väldigt få födda över 2000 har ingen som helst aning om vem Andres Escobar egentligen var. Man kanske gör en snabb koppling till Pablo Escobar. Är man dock född tidigare än så så kan de allra flesta rätt snabbt koppla namnet Andres Escobar till Mats Nyströms klassiska citat. Ett självmål hade kostat ett människoliv. Så varför gjorde det nu? Jo, det ska vi berätta nu. Andres Escobar föddes 1967 i Medellin i Kolombien. Hans pappa hade jobbat på bank men startade senare en organisation som hjälpte unga pojkar bort från gatan och familjen hade det, med kolombianska mått mätt, relativt gott ställt. Andres mamma var djupt troende katolik och varje dag fick Andres och hans storebror Santiago Escobar följa med mamman till mässan i kyrkan innan skolan. En vana som Andres fortsatte med ända fram till modens död. Ihop med sin bror och vänner i kvarteret upptog fotbollen sedan mer och mer tid av Andres fritid. Och han följde sin bror till den stora lokala klubben Atletico Nacional, där han gjorde sin a 1986, bara 19 år gammal. Nästföljande säsong slog sig Andres på riktigt in i startelvan och fick även debutera i det kolombianska allanslaget året efter. Pratar alltså 1988. Senare blev han också ordinarie i det lag som lyckades kvalificera sig för VM 1990 i Italien. Där åkte Colombia ur i åttondesfinal men redan innan VM hade Andres hunnit med att vinna Coppa Libertadores med sitt national och lämnat Sydamerika för en misslyckad äventyr i sveitsiska Young Boys. På den tiden betydligt bättre än dagens Young Boys. Den europeiska utflykten blev bara ett år alltså och efter VM 90 var han tillbaka i national där han under säsongen fram till 94 var ordinarie i det lag som 91 vann den kolombianska ligan och övriga säsonger slogs i toppen. Så självklart var Andres Escobar en spelare som var given i det kolombianska lag som tog sikte på USA och världsmästerskapet i fotboll 1994. Colombia kom till USA med en hel del förväntningar på sina axlar vilka knappast minskade efter den avgörande kvalmatchen mot Argentina där Colombia på bortaplan fullständigt pulveriserade hemmalaget med 5-0. Generationen som Andres tillhörde var i rätt ålder. De var i sina bästa år och en hel del spelare hade etablerat sig i stora europeiska lag. Där fanns fixstjärnor som Faustino Asprilla. Freddy Rincon och kanske framförallt Carlos Valderrama. Och de lottades in i en på förhand, väldigt jämn grupp med hemmanationen USA, ett Schweiz som hade Roy Hodgson som förbundskapten och kanske favoriten till gruppsegen på förhand, Rumänien, med sin gyllene generation på toppen av sina karriärer och med världsstjärnan Hagi som lagkapten. Men dessa förväntningar på Colombia skulle sedan till stor del utlösa det som den här berättelsen handlar om. På ett fullsatt Rose Bowl inledde Colombia sitt VM mot Rumänien och i en match där Hagi stod för ett av VMs vackraste mål kunde till slut Rumänien kontra in det avgörande 3 målet och Colombia med Andres Escobar som alltså mittback hade fått sämsta möjliga start. Laget andades ändå tillförsikt och de något svagare lagen i gruppen i USA och Schweiz hade inlett med att spela kryss. Redan innan VM hade dock det kolombianska landslaget skakats av en del oroligheter då lagets karismatiska målvakt René Loco Iguita, mannen bakom den mycket uppmärksammade skorpionräddningen lämnats utanför truppen då han ett drygt halvår tidigare hade besökt den då fängslade nationella angelägenheten mm, Pablo Escobar och med det skapat stor uppståndelse i landet. För att förstå det rätt drastiska beslutet måste man sätta tillståndet i Colombia ett lite större perspektiv under åren i mitten av 90-talet. Pablo Escobar var på sin topp från mitten av 80-talet och mer eller mindre en inofficiell kung i Colombia. Han höll med diverse olika metoder fred mellan de olika drogkartellerna. Han lyckades med mer eller mindre tydliga muter få en förvisso korrupt men ändå sammanhållen ledning av landet och när han då efter påtryckningar från USA greps och senare sköts till döds så skapades ett vakuum i landet. Karteller började tävla om makten, en sönderkorrupt ledning av landet där alla ändå visste vad som gällde stod helt plötsligt handfallna och tillståndet kan mest liknas vid ett kaos. Och det var i just Pablos och Andres hemstad Medellin som kaoset var som mest påtagligt för vanliga människor. Och detta är viktigt att ta med sig i fortsättningen- av den här historien. I andra omgången av VM väntade då USA- för Andres Escobar's Colombia. Det kolombianska laget försökte både internt- och mot fans och media gjuta hopp- och betona vikten av att nu väntar- de på pappret svagare lagen. Så det här gruppspelet- skulle de nog kunna ordna upp det då. Sanningen var dock en annan. Hela truppen hade på olika sätt och i olika skalor fått ta emot dödshot. Bland annat hade en hackare lyckats ta sig in på tv-apparaterna i rummen på hotellet där laget bodde. Och som hälsningsmeddelande på skärmen meddelat att det är nog bra att ni vinner nästa match. Ja, tuffa bud. Grunden till dessa dödshot enligt de uppgifter som senare nystades upp men utan än idag ha till 100% bekräftelse var enorma summor pengar som hade förlorats på Colombias förlust i inledningsmatchen. Och de som hade förlorat var stora spelsyndikat med starka kopplingar till de drogkarteller som vid denna tidpunkt låg i dödliga strider med varandra om makten i landet. Så oavsett den lugna fasaden och den tillförsikt laget signalerade utåt låg det någonting helt annat och bubblade under ytan. En jämn, buljande första halvväg går mot sitt slut. i en jämn match där båda lagen verkligen går för att vinna. När USAs yttermittfältare John Hawks slår ett lågt, tidigt, men väldigt bra inspel mellan Colombias backlinje och målvakt.
2: Hawks får på kanten med sig Caligiuri. Slår bollen på andra sidan och det blir självmål av Escobar. Och USA leder i 34 minuten med 1-0 mot Colombia.
1: Träffen blir klockren, den kolombianska målvakten har lämnat sin position och de båda kan vara hjälplöst se på hur bollen går i mål. Samtidigt i Medellin ser Andres nioåriga systerson matchen på tv och säger till sin mamma direkt efter självmålet Mamma, nu kommer de döda Andres! Mamma försöker lugna sin son men klumpen i hennes mage vägrar att försvinna. Colombia repar mod i halvtid trots 0-1-underlägen och går ut för att försöka vända på steken i andra. När Ernie Stewart dock gör 2-0 på en retur tidigt i den andra halvleken, går luften ur det internt hårt pressade kolombianska laget.
2: Ramos som pignar till mycket, och där är Stewart och där är det 2-0.
1: Med hjälp av sin hemmapublik dödar USA sen bara ner matchen och Colombias tröstmål i slutet är mest av akademisk betydelse. Dödshoten runt laget eskalerar och att ett skärrat Colombia lyckas slå Schweiz i sista gruppspelsomgången är nog mer en produkt av att Schweiz checkat ut och fokuserar på den kommande åttondelen än att själva insatsen av Colombia är särskilt mycket bättre än tidigare. Andres Escobar åker hem. En del lagkamrater samlar ihop sig och drar till Las Vegas för att glömma på det sättet man ofta kan göra i Las Vegas. Men Andres, som tidigt i sin karriär fick smeknamnet El Gentleman, vill hellre åka hem till Medellín för att vara med nära och kära. Han håller låg profil fram till den kvällen som vi inledde den här berättelsen med. Dagen efter Andres död är ett paradoxalt tillstånd som Colombia vaknar till. Alla har sin egen spekulation om mordet men de allra flesta är knappast förvånade. Tillståndet till landet i kombination med Andres förödande självmål skapar en känsla av att ja det är väl klart att det här hände. Minst förvånad är nog Andres lilla systers Men är det verkligen så lätt? De officiella förklaringarna och juridiska fakta vill ju bekräfta att precis det folk tror var exakt det som hände. De nya makthungriga drogkartellerna i vakuumet efter Pablo Escobar hade via olika spelsyndikat förlorat enorma pengar på Colombias fiasko. Andres utses till syndabock och kartellerna avrättar honom som bestraffning. Framförallt utmålas en Medellin-kartell ledd av två bröder vid namn Gajon som skyldig. Deras torped Umberto Castro Muniz som vittnen placerat på parkeringen blev även dömd för mordet till 43 års fängelse, men släpps efter bara 11 år bakom galler. Hela utredningen är dock kantad av frågetecken och många samstämmiga uppgifter talar för att Gajonbröderna lyckades muta domstolen med enorma summor pengar för att enbart fokusera på torpeden Munjes och helt enkelt glömma bort de riktiga ansvariga. Att Munjes även släpps efter bara en fjärdedel av sitt straff minskar inte direkt misstankarna. Sedan kan vi väl, utan att vara fördomsfulla konstaterat stämpling till mord, inte är den brottsrubricering som vare sig före eller efter mordet på Andres Escobar har varit den mest efterlevda brottsrubriceringen i just Colombia. Detta blev den allmänt accepterade förklaringen och världen rasade. Det relativt nya styret i Colombia kunde rida på den uppmärksamhet mordet och efterspelet skapade och genom detta genomföra en hel del nya reformer som började ta landet ifrån det kaos som hade uppstått efter Pablo Escobars död. En fruktansvärd tragedi som i förlängningen ändå kanske förde med sig något gott. På senare tid har nämligen en helt annan bild framkommit från både trovärdiga och samstämmiga uppgifter som menar att bakgrunden till mordet är en helt annan. De menar att Andres redan på klubben hade hamnat i en dispyt med de nämnda Gajonbröderna. Kanske om en nota, kanske om en kvinna, kanske helt enkelt bara en oskyldig och slumpmässig knuff. Hur som helst hade en från början liten dispyt eskalerat och i brödernas megalomaniska tillstånd efter att ha bidragit till Pablo Escobars fall och med deras nyvunna makt tålde de helt enkelt inte att någon sa emot dem eller ens pratade med dem. Och när de då märkte att det var hela landets syndabock som de inlett ett gruff med hade saker rätt snabbt hamnat i nedförsbacke och mynnat ut i uppgörelsen på parkeringsplatsen. Vad som egentligen låg bakom avrättningen av Andres Escobar kommer vi nog aldrig få veta. Men det man kan konstatera är att det nog med råga är det mest uppmärksammade dödsfallet genom fotbollshistorien. Uppemot hundratusen människor kantade gatorna i Medellin utanför Andres begravningsprocedur. Och över hela landet förfärades människor och massmedia över mordet. Kanske var det ett fyllebråk som gick snett. Kanske låg det enorma förlorade pengar bakom. Och kanske var det då, precis som Mats Nyström sa, ett självmord som kostade ett människoliv. där var den Gusten? Andres Escobar. Lilla, lilla fina historien om honom. Verkligen. I mean, uh, jag, jag hade
0: absolut inte koll på att I mean, det, var, det var en sån begravning. Och att det var en sån Nej. stor I mean, så här man ur huset av ett helt land. För att sluta upp bakom I hur jävla det fel också, det här blev.
1: I mean, precis, det är ju också väldigt mycket för att i Sverige på den tiden så rapporterade vi. Liksom om självmålet. Eh, det fanns inte riktigt, alltså, på den tiden innan pre-internet så, så gick det inte heller att söka upp speciellt mycket. Och jag alltså, tror att... Så att du kunde hitta ett reportage från Kolumbians tv. Och v- vad var du då begränsad till? Jo, du var begränsad till att kolla på sportnytt.
0: Ja, och jag tror att för mig, som för väldigt många andra som lyssnar på det här, mm. så är det som har ätsat sig fast kring Andres Escobars självmål och mordet på honom. Det är vad som finns om det i VM94-kraniken. Exakt. Alltså jag, jag kommer inte ihåg något aktuellt eller rapport från 94. Nej. Det är, Alltså jag var fem år då. Mm. Så, och, och, och sen dess så har det aldrig pratats om i något Nej. annat sammanhang- och- Överhuvudtaget skri-
1: Nej, i brett så att säga. Men sen kan man ju alltid söka upp, det finns artiklar i The Guardian eller längre jo, men jag dokument som har skrivit. Jo men jag ur ett Nej men exakt, exakt. Nej men vad kul då att du, du fick någonting nytt tycker jag. Mm
0: innebär det här då att det är så här vi går vidare eller väljer vi att avvakta våra lyssnares reaktioner? Jag tycker vi
1: avvakta våra lyssnare det gör vi alltid, se, se vad de tycker om det här, om det är någonting som vi kan fortsätta med du jag pratar upp någonting och sen så berättar vi historien för varandra och sen så kanske vi snackar ner det lite grann, en, en, en historia och sen när fotbollen väl kommer igång, vilken det kommer göra, så kan ju Never Forget rulla vidare som en egen liten podd på en 20 minuter som kan vara trevlig när man sitter jag tänker, inte bara när man på väg från, till och från jobbet som många är när man lyssnar på podd eh, utan även man tar en liten skit på jobbet sitter kvar, <laughs> lyssnar klart och så kommer man ut i kaffemaskinen och så liksom du, visste du det här om Anders Eskobar? Så mm. är man lite mer påläst än eh, kollegan var Är du med?
0: Tar vi upp kampen här med Niva?
1: Oh nej! <laughs> Det är någonting annat Och det förstår ju alla som lyssnar på det här också Jag
0: skojar
1: Jag sitter och tittar på omslaget när Jag sitter och kollar på så, så små ler Flinar gör han där Och tänker så här, ja Kom med er lilla kvart podd här, uh-huh. era små never forget, så gör jag en och en halv timme om Bruneis landslag 1953. <laughs> vet du vad han
0: nämner också? Och pissar på er! Vet du vad han nämner? I era
1: jävla hö- 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 grabbiga podd. <laughs> vet du vad han- ni, ni, ni gillar oss. Ni, vet du vad han har- nämner
0: i intervjun? Nej. Uh, When We Were Kings är hittills en 3-plus-podd med ett 3 genomförande som dock har
1: fått ett 5-plus-mottagande. <laughs> han, han ligger ju inte ens på högsta växeln än. Det. det är helt otroligt. <laughs> nej. Nej, men det, det här är någonting annat. Det här är en liten 20-minutare. Det kan vara lite mysigt.
0: Jag tänkte citera uh, Rocky Balboas fru Adrian där.
1: Adrian!
0: Då har ju Apollo Creed fått spö av uh, Ivan Drago avlidit
1: och då bestämde sig fan vad tung alltså filmhistoriens kanske tyngsta död Det är det, det? kommer något annat då? Ja, Steven Seagal när han föll ur dockningen av <laughs> av passagerarflygplanet <laughs> efter tio minuter den är tung i mitt hjärta ja. när jag berättar om
0: jag tycker att det är mörkt när Mickey alltså Rockys tränare dör mm. nästan nästan. Jobbigare död än Apollo Creed men, men jag Burgess tycker, Meredith jag, jag tycker, Spelar Mickey Carl Redder död. spelar Apollo Creed ja, jag, vet, jag kan ju <laughs> min Celeste Stallone Det vet du
1: ja. Men annars tycker jag det är jobbigt när man vet att personliga ska dö Och så, och så dör personen alltså ja. Jag, jag kommer bara gräta när John Travolta dog I den här filmen När han blir Vad fan heter han, han blir som,
0: Jag har sett två John Travolta-filmer Det är ja, Grease och Pulp Fiction
1: av sluta. Har du inte sett den här? När han får en hjärntumör. Jag
0: med i The Italian Job. Filmtutto är. Ja, filmtutto är starkt. Men
1: är det är det? Men vad fan heter filmen han får hjärntumör, men det som händer med honom är att den här hjärntumören triggar hans hjärna liksom, Så han, han, blir, han blir ett geni. Från att vara en vanlig snubbe blir han ett ybergeni. Luktar Och nio, är det inte
0: 9,0 på IMDb? Nej, men,
1: det är en bra film, jag lovar det. Och han, han liksom det blir bara mer och mer, han blir produktiv alltså allt ifrån att typ odla eget vin på trädgården, han odlar någonting annat jag kommer inte ihåg vad det var, till att liksom räkna ut ekvationer, komma typ på Nej, men t- typ att forska fram en medicin mot corona. Alltså, är du med på? menar han blir, han, blir, han blir ett universal geni. Och sen i slutet då ska de forska på honom. man kommer på att han är en hjärnt Fan, vi kan det här var nu. Och, 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 och så dör han vid ett träd med den här kvinnan som man har hittat under den här tiden som de har blivit kär i varandra. Det var sorg. Det är i alla
0: fall skulle då referera till här när vi är på Niva versus då, Toto. Eller om vi
1: säger så här. Men, så du when, bygger nej, jag Niva versus Toto. säger bara vi
0: pratade om when we were Kings versus. Versus då Never Forget. Ja men det är två då olika jag, typer
1: av poddar. Och de då kan leva absolut, vid sidan av
0: varandra. Jag säger bara att jag hörde då...
1: Han gör ju inte Anders bara. Talia Shires
0: röst. Adrian i e. Rocky. Jag hör hennes röst när hon står på andra sidan trappan. Rocky har bestämt sig för... Jag måste åka till Sovjet. Och jag måste boxas mot Ivan Drago. Mm. Som precis har dödat då Apollo Creed. Och så skriker bara Adrian...
1: You can't win!
0: <laughs> jag det, fattar vad du menar Vet du
1: vad du ska göra nu? Du ska gå ut och fila på För eh, nästa gång är du som har Never forget Gusten och då är du som ska berätta En historia för mig mm. kan vara en spelare eller det kan vara någonting annat Jag ligger ju även i eh, pipen Med att landa ännu en
0: eh, Otrolig gäst Asså nej, mm. det du medan,
1: nej, Nej,
0: nej. Ah, okay. Men, eh, det är... Ge
1: mig en
0: ledtråd ja Jag skulle säga att uh, han, har, uh, han har gjort mer för uh, svensk uh, fotboll än uh, kanske alla andra ledare. Än Jan Andersson. Absolut. Absolut mer än Jan Andersson. Och det säger jag med den största respekt ja, men då för Jan Andersson typ, har gjort för svensk fotboll. Då
1: skulle fotboll. du kunna vara en... Uh, för det, alltså Leif Karlsson, alltså så här ungdomsledare i AIK, grej ah, du förstår, jag menar hur jag tänker. Nu. Håller du Leif Karlsson? Nej, jag, håll, jag håller inte vad jag. Alltså så här, nej, det gör jag inte. Men du förstår, alltså så här, min ta, hur går mina tankar ja. nu? Eh, eller så,
0: så är det ju... Vi pratar om en ledare som har inspirerat, influerat eh, och eh, påverkat.
1: Svensk fotboll.
0: Majoriteten av ledarna. Som är aktiva idag wow. inom svensk fotboll. Och jag skulle vilja även påstå att han har haft extremt många duktiga fotbollsspelare under sig. Och jag tror inte en enda har ett ont ord att säga om honom.
1: Spännande, spännande. Du, på tal om 94 när vi pratar om Andres Escobar så kan vi väl bara avsluta kort med det här som blev en grej när SVT visade matchen mot Kamerun. Kamerun. Mm. <laughs> Ibland blir det bara så Vi surrar så mycket alltså vissa, eh, vissa uttal blir vad de blir Kamerun uh-huh. eh, eh, ja. Säger väl vi i Sverige I mm. men Max
0: Burchell, eh, sportchefen där Han har ju tänkt till mm. Och fattat att vad fan alla har sett krönikerna, alla har sett liksom Rålis-firandet, mm. alla kan sitt VM94, men hur många har egentligen sett matcherna mm. i sin helhet senaste 26 åren? Mm. Det är inte många.
1: Nej, det är inte många. Och därför har de nu sänds va? Yes. Är det sänds de just nu as we speak? De pytsas ut. De ut. Kamerun var det här senast och då var det många som fastnade vid Bosse kommentering. Så här lät
2: det. Återigen måste det sägas faktiskt. Utan att lägga lök på laxen Egentligen på den diskussion som varit Att det fordras i de här sammanhangen Något extra i målvaktsväg Det har sju matcher här nu visat Och den åttonde är på väg och visar det också Ravelli gör inget extra på det här målet heller Det måste sägas Vi har ingen riktigt bra målvakt Jag tillät med före VM säger att det kan bli vår olycka det är ingen idé att komma och prata om Lassie Eriksson eller Hedman eller eh, någon annan, Sven Andersson eller så. Det är bara så att vi överhuvudtaget inte har någon riktigt bra målvakt. De här sista dagarna har vi nu sett fantastiska insatser av, av de flesta ländernas målvakter. Den här målvakten sviktar som Colombia gjorde igår. Och som Ravelli har gjort idag Då är man ett förlorande lag Årvaktarna har blivit viktigare och viktigare I fotbollen Och aldrig har de varit så viktiga som i detta VM Det visar redan dessa åtta matcher som varit på dem Prödom i Belgien Stilea i Rumänien Torstvett i Norge Vilka är det mer som har spelat? har varit matchvinnare åt sina lag. De har gjort det där extra mot fria spelare och på märkliga skott och, och nickar. Har ja, det var två
0: minuter rejäl sågning. Ja, och det här är ju inte när det ligger en spelare skadad och det är ett avbrott i matchen. Mm på en och en halv minut. Nej. Utan det här är, det är mm. fotboll. Det är knappt en avblåsning.
1: Nu är ju Bosse som problematisk med tanke på vad han har hållit på med borta i staterna som alla känner till och allting sådär. Men om vi bara isolerar det här samtalet till hans eh, kommentering. Eh, jag, jag tänker ju tillbaka alltså, på Thomas Ravelli som en eh, IFK Göteborg-spelare väldigt mycket. Eh, och att Bosse Hansson är känd gnagare. Undrar om det fanns en sån här AIK göteborg Eh, tagg i Bosse Hansson dessutom mm. vem var AIK keeper ja men eh, SM-guldet 92 det var väl Magnus Hedman ja det var det fan Magnus Hedman mm. och sen ja men han var ju AIK 90 97 ser jag här nu och sen så var det Coventry Fan, också intressant gäst såklart, Magnus Hedman. Nu har varit i, i bruset och det har pratats om Magnus Hedman av andra anledningar, men om helvete äh... alltså, han var ju an- det där lilla, lilla fina lånet från Celtic till Ancona. Alltså, det Ancona-laget. Det 0-3, 0-4. Ja. Var någonstans där? Ja.
0: ja. Det Ancona-laget. <laughs> alltså, där har du en trupp. Där har du en trupp med Så... helt otroliga spelare. Då hade Dan Andersson där. Mm. Sidled- Sidleds Danne. Vad sa du? Järre. Daniel Andersson heter Jerry i Ja. Daniel Jerry Andersson.
1: <laughs> är det etablerat?
0: Jag vet inte. Hur. Det kanske inte är så vidare.
1: Men vem är din gubbe från Ancona 0304? Menar, alltså så här, om, du, om du läser. Ja, Jag kan ta några. Kan, kan Hubner vara där? Där Hubner. Ja. Ja, 03, han, ja, han, ja, Han gjorde kortsession uh, där. Men det ja, finns, ju, finns ju. Jag kan jag räkna upp några. En ung Pandev. Med tanke på att han är Genovas bästa spelare (laughs) Fram till att coronan Kom in Jag stannar ju såklart till Mario Jardell
0: Ja men exakt alltså så här, mm. Ancona 0304 runt där det var ju elefantkyrkogården.
1: Mm. Alltså Maurizio vad det
0: Bolton gjorde ju någonting liknande under den här tiden eh, i England. Mm. Men Ancona var verkligen elefantkyrkogårdarnas Dino elefant. Ja, exakt. Dino <laughs> Baggio
1: spelar han fotboll Nej ja. Ja, men Fortsätt. Eh, nej men, alltså, jag, jag gillar ju Marco Esposito. Ah. Sen så var inte, alltså, Marcos, han var ju es- inte, han han inte lastgammal. Nej, han var inte lastgammar då, men det var spelare som jag verkligen gillade. Eh, men jag tänker, vad sa du? Ma- Maurizio Gans. Ah. Hans ja, son skulle ju bli bra, men jag tror inte Maurizio Gans son blev speciellt bra. Pikade han i Atalanta? <sighs> pika och pika och gjorde någonting. Alltså, vem av dem jag menar jag? Gans. Alltså Maurizio. Ah. Jag, jag tänker ju snarare på eh, tiden i Milan. Alltså så här att han var i Milan. Eh, Inter. Alltså det är väl hans liksom, Inter-Milan-tiden i Maurizio Gans. Så alltså, vet jag inte om han var ännu... Alltså han gick ju från Atalanta till eh, Inter. Så att... Eh, men, men det är ju inte de Milan tror jag de flesta tänker på Maurizio Gans. Du ville
0: komma någon vart med Magnus Hedman? Eller va, va? Nej, var jag var på, bara... Ja, just det. Vi var på Sveriges <laughs> målvaktsuppsättning då 94. Det var ja. så vi hamnade ja. i Ancona. Han
1: kanske ville att en ung Magnus Hedman klev in, för det var ju liksom next ja. big thing. Och där har vi en stor, lång, härlig målvakt. Han skulle stå... Fast han säger väl så här... Ja, men, Sveriges befån. Att, att ja, han han säger väl
0: typ så här, fast, fast prata inte ens som Lasse Eriksson eller Magnus Hedman eller Sven Andersson heller. Han hatar
1: alla svenska gänget. Vi har ingen bra målsättning. Det
0: är bara att konstatera. Det finns liksom ingen så här folkets val som sitter hemma och hade lyft det här gänget, ja. eller att någon sitter på bänken så... och hade höjt kvaliteten, utan det är bara att konstatera. Ravelli är säkert vårt bästa
1: val, men han är inte bra jag nog. Jag tycker också det är intressant hur han ser på målvaktsutvecklingen i världen 1994. Han menar på liksom att det, det, det har skett någon revolution mellan raderna. Att, för att kunna hävda sig så måste det till att man har riktigt, riktigt bra jävla världsmålvakter. Så nämner han ju, du vet, det har ju spelats åtta matcher, det mm. vad jag säger. Mm. Ja. Och ska jag försöka, ska jag börja, han tar, börja. Han tar på volley. Antar på volley. Hur de? Det är någon, det är någon som har ju bort sig. <laughs> typ norska keeperna har ju bort sig. När Norge vad fan surrar de på sig? Men hade det där hänt idag, vad hade det hänt då? Alltså, inte, det
0: är väl en det väl en annan kommentatorsskola idag. Ja. Men,
1: Men det händer ju så mycket under de här två minuterna när, så Sverige får värsta frisparker och jag är bara helt fast i det.
0: Fast det, alltså så här, den, den, den stora skillnaden är väl alltså 94, det, alltså SVT är ju herre på Teppan så det bara ja, sjunger men, om det
1: Här är på Teppan, de ensamma ensam Ja men, exa, starta, ja, men det, ja, TV4, fan,
0: TV4 startar 90, ja. här har väl stenbeck liksom, han har väl ja. börjat karva fram TV3 ja. eh, Men det är fortfarande SVT som är Det är det enda Och Bosse Hansson och Arne Hegefors har ju tagit över efter det ännu äldre gänget på 70-talet och tidigt 80.
1: Alltså
0: så ja. han han vet ju, jag gör vad jag vill. Vill jag sitta och prata om hur dåliga jag tycker att Sveriges målvakter är, så gör jag det. Ingen kommer liksom, ingen kommer
1: Kritisera mig Nej, för det. Nej. Och med facit i hand så blev det ju ett ganska bra mästerskap för Thomas Ravelli. Sen är det många som jag ser på sociala medier nu som menar på att vadå, han gjorde några straffförändringar. Men han var väldigt nära också att väljas in i världslaget. Mm. Såg du mejlet vi fick? Men det blev väl prodom. Från ja, det blev ju det i slutändan. Men vi fick ett mejl då från Hampus Lilja mm. eh, Fortsätt mejla oss i, eh, i dessa coronatider med intressanta uppslag. va? valuta gmail.com. Ja, han skriver det. Eh, kom inte ihåg hur Brolin i världslaget V94 landade. Eh, det landade ju bra kan jag säga då. Eh, Ramnade över lite uppgifter när jag jobbade med SVTs inramningar av 94-matcherna som kanske inte klargör, men det gör något i frågan. Det på den bifogande bilden är alltså TTS bråskande telegram. Det är ju stora grej Bråskande telegram. Till SVT gällande världslaget från 94. Det här telegrammet kommer även att visas i sin helhet under en av de här sändningarna. Så det råder väl ingen supersekretess kring den. Alltså då kan vi... Prata om Fortsätt kämpa på den här. Så skri- i det här bråskande telegrammet så är det liksom Los Angeles. Thomas Berlin fick ett av de största erkännandena en svensk fotbollsspelare fått. När på fredag som enda svensk utsågs till en av elva spelare i FIFAs världslag i V. Det var ytterst nära att ännu en svensk fick plats. Men målvakten Thomas Ravelli fick stå åt sidan för belgaren Michel Prodom. Så i den slutliga gallringen föll nio spelare bort. Och det var så alltså bland annat Thomas Ravelli och sen var det Dennis Bergkamp. Rashidi Jekeni, kanske en spelare för det att kika lite på Jekeni. Jekeni ja, ja. Från Nigeria. Exakt. Bebeto, Jürgen Klinsmann. Så jag menar fan är det för spelare han nämns eh, i kontext kring här. Tycker faktiskt, Fernando eh, Redondo var där också. Alltså rimligtvis. Kortia,
0: rimligtvis så borde ju både Kneten och Martin Dahlin har varit ganska långt De fram. De
1: gallrades inte. Nej Jag vet, men alltså
0: Knetan gör fem mål. Mm. Han gör mål mot Brasilien. Han eh, skjuter Sverige vidare mm. från åttondelsfinalen. Han petad finalen. av
1: Roberto Baggio och Risto gör... Stoichkov.
0: Jag vet, jag säger, inte att, alltså, så här, jag säger inte att det är fel att Kenneth Andersson inte mm. kom med i världslaget. Men sett till turneringen. Han kan inte göra en bättre turnering än vad han gör. Mm. Alltså Han gör mål mot Brasilien i gruppspelet. Han spelar fram... Eh, till Martin Dalins mål mot Ryssland. Han eh, gör två mål mot Saudiarabien i åttondelsfinalen. Han gör mål mot Rumänien i kvartsfinalen. Alltså, du säger så här: <laughs> Vad fan ska han göra? Jo, men jag
1: tycker ändå att grejen här är ju att fan, Thomas Ravelli var. Ytterst broms, att också att komma med i världslaget. Och jag menar, då var ju Thomas Brolin i världslaget var ju uppenbarligen anledning till att skicka ut ett bråskande telegram från TT. Och där är jag nästan Thomas Ravelli. Men om vi så nu... Så backar man bandet, lyssna på, på Bosse Hanssons kommentering. Jag vet, men nu tycker jag... Landade är... sådär.
0: Ja, men jag tycker att du är farligt nära nu. Att liksom bli en av wait and see-gänget. Som jag, jag, så, som jag så graft föraktar. För det är alltså så här. Ja, det här säger Bosse Hansson i inledningen av andra halvlek i den första matchen i turneringen. När Ravelli de facto är ute på rejäl liksom mellanhand och hänger tvätt och släpper in mål. Alltså så jag menar... Bosse Hansson är ju inte snett på är det. Ja, men,
1: alltså, det. är
0: fladdrar. Det är ju det är ett katastrofingripande av Ravelli som leder fram till Kameruns mål. Så att, så här, att hänga Bosse Hansens sågning av Ravelli under första delen av första matchen i en turnering som han sen är jättebra i. Det blir ju lite så här med facit i hand så är det lätt att ha rätt och då är det lätt att hacka ner. Mm.
1: Vad fan? Jo, jag fattar. Och jag är, jag är med i man ska inte sitta där i efterhand. Men i och med att vi pratar om Bossa Hansson så tyckte jag att det här mejlet från Lilja var intressant. För mm. jag tror inte att det har tagits upp tidigare att Thomas Ravelli var ytterst nära att komma med i världslaget. Och just också för att förstå hur stort det var med Thomas Berlin in i världslaget. Det här med att det är en av de största erkännandena erkännande, eh, en fotbollsspelare, svensk fotbollsspelare kan få. Det var jävligt mäktigt. Ja, det var mm. mäktigt. Absolut. Mm. honey, eh, jag tycker att vi... Är, det är Brolin som ska in i podden? Mm. Nej, han var, du låter mig som en ledare. Ja, oh. ja.
0: så är det. Men Brolin får väldigt gärna komma och oss. Ska oh. jaga tag i honom mm.
1: Vi får se om det blir den här veckan. Det blir en annan vecka. Fortsätt lyssna på Toto Balotto. hej Toto! Jag är hörda för fan.
0: Verkligen. Eh, vi stänger ner veckans första avsnitt. Vi hörs snart igen. Eventuellt då, med en dundermäktig gäst. Annars så kommer han vad det lyder slå sig ner i studion. Eh, nu tycker jag att vi spelar såhär. Okej. Ha. Kör. Ciao tutti. Ciao,